0: Tento program a napätie z hry prináša DoubleStar. Roztoč online a získaj uvítací bonus
1: až 5000 eur a 555 freespinov.
2: PBB DoubleStar SK Pre hráčov od 18 rokov.
0: Dobre, ideme na to? No, voľmi, predstavuj. Ja mám predstavovať, ja fur predstavujem. Akože čo som, otec asi predstavený? Predstavený,
1: alebo...
0: <laughs> sestra predstavená. No nie, tak dobre, veď my sa s Tomášom poznáme nejaký ten rok, takže je mi cťou, že našim hosťom v Suspiku bude aj na možno aktuálne témy Tomáš Pagač z antidopingovej agentúry, Tomino, vítaj. Čaute. Jeden, tak musím povedať, že asi z najväčších odborníkov, ktorých poznám, A to... A nepoznám ďalších, ale... To ma to myslím...
1: žiadneho iného nepozná. Ale,
0: ale nie, myslím to aj v tom pozitívnom slova zmysle, lebo však máme nejaké spolu skúsenosti aj čo sa týka keď, vzdelávania aj v keď hokeji. A ja,
1: ja, že keď ti našiel klan v 17.
0: A, to nastalo, a nastalo ticho, Marek. To k tomuto sa dostaneme. Ja som zvedavý akú históriu ty tu prezradíš svoju v rámci zakázaných látok. K tomu prídeme. No ale aby som teda pokračoval, že máme skúsenosť v rámci vzdelávania pre, pre hokejistov. Tiež asi sa budeme rozprávať o tom, že čo momentálne fíčí, lebo to sú také brutálne veci, ľudia to až tak netušia, ale čo je populárne v mládeži, ale aj v tých seniorských kategóriách, aby... Človek dokázal podávať nejaký výkon, aj keď teda vplyv na výkon to možno má, nemá tu povieš ty. Ale... Čiže poznáme sa dlhšie, som veľmi rád. Ja som ťa upozornil, že my dva, keď sme s Marekom spolu, sme trošku retardovaní, takže nečakajme tu nejaké odborné debaty a vzorce chemické a podobne. Ja,
1: musím to hneď, máme takú tradičnú rubriku, koľko týždňa, tak hneď si ju odpálim, lebo zabudnem. Tak poď. A je z hockey tematiky. neverím. Stalo sa mi teraz, dal si niekedy gol, za ktorý si sa hambil? Že... Ale
0: dal, ale vlastný.
1: Dal. Ale nie do superovej brány. normálne tá reakcia M- má prišla, že je yes, z ale nie, ja som mal teraz taký pocit, že pože rýchlo sa musím skryť na stredáčke, lebo to bol strašný trapas. A prečo? Čo sa stalo? Šiel som sám na bránu v našej skvelej Ružinovskej lige. Sam na bránu som išiel, proti mne len brat tvojho spolusediacieho z kancelárie Lukáša Pejka, Tomáš, a- áno, áno, ktorý áno. má asi 3 metre, tak v tej bránke nebolo veľa miesto. Šikovný bránka. Veľmi, áno, áno, to uznávam, ale aj ja mám šikovné ruky, vieš, takže 50-50. Vymiešal som ho na forhend, ale zakončil som tak poľade na forehand k tyčke, on už ležal na bruchu a zastavil mi nožom puk tak, že bol nôž a pod sebou mal puk. Uh-huh. Tak ja prvá dorážka, nič, niekto to vykopol. Druhá dorážka, do betónu. Tretia dorážka, do betónu.
0: Áno, obrancovia tam nešla. To som sa chcel spýtať, že či to boli akože najazdy a také nejaké upravené pre Bol, ružinovskú a matárovskú okolígu. Bolo ľuším
1: Ščepko, mm-hmm. uh, skúsený to uh, Matador. matador. A ten kričí na to druhého obrazu, že chod na ňo a ja som až zo štvrtej dorážky dal gol tak, som vlastne preloboval brankára, ktorý už ležal na bruchu a len kričí, kde ste chlapi, chlapi. A, a no. rozhoď sa Tomáš Orolin, no. Mišo Orolin, už mám ma ďalo ľúto, ja som čakal, že zapíska, že už sa tam netráp s tými doráčkami, chodí radšiť
0: musím sa na to tiež opýtať, Mišo Orolin, ale čiže... Tominopek si vyzúb, beto neplatí o Britičke, <laughs> išiel sa napiť na pí, A, a ty ja podľa mňa 8 štuchal, som
1: dorážal, ale stále nikto ako za mňa tam nešiel. Tak dôraz
0: väč, v dnešnej dobe nepadajú pek na gol iba škaredé. Akože bolo vidno, že super to už z dálky videl,
1: že idem ja som na ránu, tak povedal, že to sa neoplatí vracať, vieš, kto sa vráca, neverí Bránkárovi. Mm, takže tak...
0: za to, to si kokotý, že týždňov <laughs> nevieš da doma gol.
1: A bol gól, vieš, tak spoluhráči za mnou išli a každý s so osmiechom, <laughs> to koľko si tam bol. To je...
0: Tak ja že rýchlo som sa išiel skryť na striedačku. No.
1: A prehrali sme, takže... takže... Preto
0: odmietaš ísť na našu partičku?
1: Iba ak budete hrať na házanárske
0: brány, tam sa zvyšuje moja šanca, že trafím bránu. Jedine, že bude hrať Tatran Prešov a Emeška považka Bystrica. No, dobre, že bláho želám ti k honoru. Inak v tejto, v, tom, v tejto epizóde chcem si odpaliť svoju vlastnú rubriku, lebo ty si si ochočil koľko týždňa, už nemám šancu zabojovať. Takže dostaneme sa neskôr k rubrike Krátky prehľad informácií z hokejového prostredia v polštine. No, ale poďme, poďme teda k expandovať, no. v posledných dňoch sa rieši v hokeji to nešťastné video Adama Ružičku z NHL a nejdeme riešiť to video samozrejme, tie konzekvencie nastali, ja som tiež toho názoru, že Adam by mal mať v tejto situácii pomoc, ale hlavne asi on musí chcieť tú pomoc mať. To je jedno. O čo, alebo kam smerujem, je, že vie nejaká takáto látka, báome sa na rovinu, že povedzme kokain, pomôcť športovcom k lepšiemu výkonu. Je to akože z pohľadu športového výkonu nejaký benefit, alebo je to skôr nejaký rozmar, alebo ako to vidíš, alebo ako to je?
2: Kokaín ako taký je stimulačná droga. Takže nie je to droga, ktorá by ti vytvorila neviem aké halucinácie alebo nejaké extra príjemné stavy, jednoducho ťa to nabudí. Neviem si predstaviť, že by si niekto daval v dnešnej dobe kokaín na podporu športového výkonu a možno. Asi 99,9% to už je úplne s iným zámerom, nejaká možno zabava na diskotéke a tancovanie do rána. A, ale že by si niekto šňúpol kokain pred hokejovým zápasom, to mi príde v dnešnej dobe úplne absurdné. Sú oveľa iné prostriedky, ktorými sa dá stimulovať. Ale na druhej strane, keď sa zamyslím za nad históriou dopingu, ktorej som sa teraz celkom intenzívne venoval, tak akože v tých 60. aj 70. rokoch všelijaké koktejly, kokainu, alkoholu a tak, a to, to, boli, to sa volalo že alkoholové balóny, a to bol, to bol kokain, to kokain s vodkou, no tak 30 rokov dozadu na Tour de France to áme, celkom áme, vyčalo, áme. vieš, že yes. jaký on ťák, vieš. Však to bolo aj vo fantocine.
0: Bomba. Keď išiel na, na tých cyklistických pretekoch a tam bol kokain, Heroin Marjanka, pepš. <laughs> Prepač, no. ma skračím.
2: Áno, s yes, vami sranda, to musím uznať. <laughs> <laughs> Ale ja som inak celkom zlakol, že budeš chcieť, aby som sa zapil do vašej rubriky, tak už som začal rozmýšľať. Ale našťastie to je prišlo.
1: My netýrame hostia aby boli kokotýžia. Pripravil som niečo po polsky, lebo na teba niečo vyťahne. Že
2: přibý piontke. Šukám kokain,
0: napríklad. Dobre, začali sme po Polsku.
2: No, čiže... Je pravda, že aj pre týchto aktivitách sa kokain častokrát teda používa a, a dáva sa na rôzne časti tela, aby bola sranda. Ale teda späť k tvojej otázke, nemyslím že by... Áno. A nemyslím si, že by si niekto dával kokain s cieľom zlepšiť športový výkon. Je síce pravda, že tých kokainových prípadov je celkom dosť, čo sa týka antidopingu, ale teda všetky prípady boli väčšinou odôvodnené naozaj tým nešportovým uh, užívaním. Ja si osobne pamätám z sú Martinu Hingis, niekoľko rokov dozadu, že mala za to dištanc a neviem si ani predstaviť, že pri tom, ako je postavený športový výkon v dnešnej dobe, aký je tam veľký dôraz na, na fokus, na orientáciu, a na všetko, aj v tom hokeji, hej? že jednoducho ten kokain by ti ten gol proste nestrelil.
0: Mm-hmm. OK, čiže...
1: No skôl si predstaviť presne športok ako cyklistika, tak tam si pamätám aj ja teda z histórie Tour de France veľa takých, teraz to už možno nazvať úsmevných príhod, ako človek na amfetamíne padol z bicykla, a ležal na boku a stále bicykloval, lebo bol úplne vlastne mimo že vlastne bol taký, ako keby v tranze? v tranze, alebo aj po tých alkoholových vypili pol litra vodky počas nejakých pretekov, takže boli vlastne úplne No,
0: alebo, alebo ako sme sa my včera telefonicky bavili, ja som to čítal v tej historii Tour de France, že však tí oškovia, keď mali iba ten chudák jeden prevod, to chod do kopcov, nie? Mm. tak v tej dedinke si zastavil, zriezol si z bicykla, dal si vinko a pokračoval <laughs> no, ďalej. Takže, no tak za zával to na odvahu, aby, ma, aby vôbec mohol cykl, cyklistikovať. A no, hlavne, keď jazdili 12 hodín vtedy, ako teraz, tak
1: to bolo pekličko. To neviem, si pekne predstaviť, čo by som si musel dať, aby ma vôbec niekto donutil ísť 12 hodín na bicykli v kuse.
0: Dobre, ale jedna vec je teda, že uh, si dáš takýto nejaký kokteľ, ako si ty hovoril, že z tej historie. Ale čo to robia akože s tým organizmom, že čo, čo, aký to môže mať vplyv, ja neviem že dlhodobo ale aj krátkodobo, ja neviem. Že... Myslíš, že ten kokain konkrétne? No alebo aj celkovo, že také ten, tie, tie mixy, čo si ty spomínal, že tie, ako sa to volalo ten pekný drink, alkoholová. Bomba? Balón. Balón, balón. balón. No takže aký to môže mať vplyv na, na ten organizmus? Aj tak, ten kokajn, aj, aj hodí čo iné. Tak z dlhodobého hľadiska
2: všeobecne kombinácia alkohola nejaký stimulant, čo je teda kokajn rozhodne je, ale môžeme si za tým predstaviť aj jednoduchšiu formu, čo je energetický nápoj, tak jednoducho ti to odvali srdce v nejakom vode. Keď máš šťastie, to vydržíš dlhšie, keď nemáš šťastie, to vydržíš menej, keď máš, ja vem, od 15 do 20 rokov to telo je ešte celkom teda na vzostupe ale už potom ideme trošku z kopca. Takže um, to prestimulovanie srdca je veľké riziko v dnešnej dobe. Celkovo máme problém s tým, že sme veľmi zameraní na výkon, nielen v športe, ale aj v bežnom živote. Tlačíme na seba, musíme fungovať, um, mám už pocit niekedy, že 24 hodín potrebujeme niečo robiť, lebo stále sú nejaké mítingy, potom do toho rodinu chce človek stíhať, potom samozrejme ešte človek sám chce cvičiť. Takže tá pomoc toho stimulantu sa tu tak ponúka, no ale keď to robíme príliš často, tak to nemusí dopadnúť dobre. Ja som osobne presvedčený, že tie prípady mladých ľudí, ktorí zomrú na štadióne, či už vo futbale, v hokeji, v hociakom športe, alebo tu niekto beží triatlo a zrazu ho šlahne, tak to je presne dôsledok tohto prestimulovania.
1: Ak sa pozrieme na to, že prečo tí hráči teda kokainu užívajú, ty si spomenul Martinu Hingisovu a Lievgeni Kuźniecov, bol napríklad taký z ostatných rokov prípad, kde tu na domácich majestrovstách mal pozitívny nález, nemohol 4 roky reprezentovať. Teda... Viete,
0: kto Ty? Hmm. Ty vidíš to? To je... To je aké, aké prepojenie s OKEM? Čo to znamená? videl si jeho pindura? <laughs> vzhľadom,
2: vzhľadom na to, že som bol ako dopingový komisár, tak
1: logicky áno. Dopingový komisár, vieš... K- Prvý špičková mám, mám otázku. A dáš si taký šufliček, že yes, našiel som, mám. Našiel a šio, som si ty, <laughs> <laughs> To Našiel som si ty, dobrý. Našiel som
0: si ty, dobrý. Našiel som si ty, dobrý. si čo aj čo? Nič dobre takže ty si ho testoval, ty si ho našiel. Tento. Ja som
2: iba teda odobral tú vzorku moču, áno, alebo áno, bol toho áno. svetkom a laboratórium na to prišlo, ale áno, no, tak toto sa, toto sa stalo v tej dobe, ale nemyslím si, že aj on by to užil na ten, na ten športový výkon. Všeobecne tie drogy, ktoré sú zakázané v športe, nie je to len kokain, je to aj um, extaza, pervitín, dokonca heroín. LSD. Všetky tieto látky sú, sú zakázané, ale sú asi skôr zakázané kvôli tej filozofii športu, že ja mám tiež malé dieťa a nechcel by som proste, aby jeho vzor bol niekto, kto je svetovaný na kokaine alebo nejakej inej droge a už vôbec by som nechcel, aby ten človek v budúcnosti robil trénera napríklad môjmu dieťaťu, napriek tomu, že mohol byť úžasný športovec, ale šport není iba o tom výkone, ale o tej možno o tom fair play a o takom tom životnom nastavení, takže pre mňa sú to není dobré vzory a nie sú to len športovci, sú to aj možno rôzni influenceri alebo tí ľudia, ktorí vystupujú v mediálnom priestore a častokrát sa to už bere ako nejaká, nejaká norma. A to si nemyslím, že je úplne OK. Ja,
1: mne prekáža tiež to, že sa to veľakrát zľahčuje a ako keby povedali, no a čo tak niečo si zobral, a čo na tom akože je. A už len toto, keď sa dostáva do povedomia, tak mám pocit, že to nie je úplne optimálny vzor. Ešte druhá vec, v podstate Kúznecov mohol ale hrať úplne bez problémov, nemohol reprezentovať. Čo tiež si myslím, že za týchto okolností to nie je úplne nejaké dobré pravidlo, že keď niekde mu nájdeme doping a v nejakej lige ťa pustia hrať úplne bez problémov, tak je to asi také zvláštne.
2: Vieš prečo to nie OK, že si zober, že vo vašich robotách? keď spravíš nejaký prúser, tak si možno skončil. Stačí, keď dáš možno nejaký neadekvátny post na sociálnu sieť, ktoré môže byť, čo viem, rasistické, alebo hociaký post, ktorý nevhodný, tak môžeš dostať vypoveď. A Šport je to isté. Tí športovci tiež musia mať nejaký nejaký svoj etický kódex, že som športovec, som verejná osoba, a som možno vzor pre mladých ľudí a tieto veci sú neprístupné. A už vôbec nie, že sa s tým ešte chválim na sociálnej sieti. Tak keď už takéto niečo robím, tak to aspoň ni- ni- nerobím ako promo svojej osoby. Ja viem, že aj negatívna reklama je reklama. OK, ale nemyslím si, že by sme sa na to mali pozerať, že však vlastne sa nič nestalo.
0: To rozhodne nie, keď si hovoril o tých drogách, ktoré sú brané skurás ako také, že spoločenské drogy, tak marihuana je dosť taky, taká droga, ktorú asi nemôžeme považovať za stimulant v tom slova zmysle. A tiež aj v našej extrále, keď sme historicky mali jeden prípad, Marcel Hanza, však to už je jedno, je to 20 rokov dozadu alebo koľko. Už to je premlčané podľa takmer nových premlčacích Takmer nového trestného zákona, áno. Čiže tiež to asi z toho športového hľadiska jemu nemalo ako pomôcť k nejakému lepšiemu výkonu? To je dôvod,
2: prečo máme už tie pravidla trochu upravené. Máme tzv. Substances of Abuse. Ešte som nenašiel dobrý slovenský ekvivalent. Ale sú to teda nejaké zneužívané látky a patria tam práve marihuana, kokaín, extáza, Čiže látky, ktoré sa naozaj budú skôr užívať v tom spoločenskom kontexte alebo v tom bežnom živote ako v tom, v, tom, v tej sfere zlepšenia športového výkonu a sú už za to teraz aj iné sankcie. Čiže ak sa nepreukáže, že ten športovec to užil zámerne za cieľom zlepšiť ten športový výkon, tak má za to to trojmesačný dištanc, čo nie je až taká katastrofa. A plus, keby sa rozhodol, že chce pomoc a že chce absolvovať nejaký rehab program, tak vtedy sa mu to zniží, myslím, že iba na mesiac, ak si dobre pamätám. Takže podľa mňa je tu skôr ta snaha tým športovcom pomáhať, možno aj z nejakej závislosti. A čo sa týka tej marihuány, tak to je tiež taký fenomén, ktorý sa teraz príliš podľa mňa zľahčuje a robíme z toho životný štýl. a Veľa ľudí tak žije aj vo svojom okolí, zo pár takých ľudí mám, ktorí si myslia, že to je úplne normálne, ale niekedy to na nich je vidieť, že niečo sa s nimi deje, plus máme teraz strašne veľa syntetickej marihuany, syntetického THC, HHC, Delta 8, Delta 9. HHC, to je
0: hokejový klub Vlohovec. Áno, <laughs> presne. <laughs> <ten. laughs> Hondurásky hokejový klub. Oh.
1: A ano, toto
2: bola rasteva reakcia, keď som sa pýtal, že či už počul o tak takúto, že jasný, že to počul. Hej, že, ho, ho, ho. Ah,
0: tu asi teda naražujem aj na tú dostupnosť toho celého, ne? že ako sa vôbec k tomu, bavme sa, že o mládeži, hej, alebo tak dospelý človek už je zodpovedný viac menej za to všetko, ale tak mladí ľudia sú veľmi ovplyvniteľní tými vzormi v úvodzovkách niekedy, že ale ako sa to môžu oni dostať, že je to tak jednoduché sa k týmto hlátkam dostať?
2: Je to veľmi jednoduché, hlavne to HHC, je teda istá forma THC, čo je teda tá aktívna zložka v marihuane a tá je momentálne na Slovensku mimo trestného zákona alebo mimo toho zoznamu omamno psychotropných alebo akých látok, Čiže si to aktuálne teda zakázali, ty už sa teda trošku hecli, ale u nás je to úplne legálne, takže u nás si to kúpiš v automate, alebo si to objednáš cez e-shop, môžeš to si dávať buď do vape, alebo ČEPRUSER, že to HC, alebo tieto novinky, marihuanové to nazvem, sa dávajú do tzv. Edibles, čo sú rôzne cukrovinky, gumoví medvedíci, lízatka, prosto bárčo, hej, že kedysi to bol možno nejaký marihuanový koláčik, ktorý sa teda upiekol, ale teraz sú to normálne cukríky. A preto to vlastne Česí zakázali, že mali dosť veľa prípadov hospitalizácie malých detí, ktoré takéto niečo pojedli. Pravdepodobne si to našli od rodičov. Si myslím teda, že dúfam teda, že to nikto vedome nedával svojim deťom, aby sa lepšie vyspali alebo čo. Ale toto je to riziko, hej, že ten dospelý človek má ešte samozrejme nejakú svoju kapacitu niečo zvládnuť, ale keď sa k tomu začnú dostavať deti ešte aj vo forme sladkosti, tak to je potom pruser.
0: Čo, ja som mi hovoril, že gumoví medvedí sú perfektní, perfektní a no. mm-hmm. mm-hmm.
1: mm-hmm. ale... to to tak mňa udivuje to, že ako ľudia vôbec sú schopní si také niečo zaobstarať, ono to musí byť nastavenie toho človeka. Napríklad, ja sa strašne uh, bojím a úplne to na mne vidno, keď robím niečo nekalé. už, keď som bol na strednej škole a som opísal niečo z ťahku, tak ja som sa celý opotil. To proste všetci museli vedieť, že ja nejako, nejakým zpôsobom... Ja, ja, ja neopisujem. niekto opisuje, ja! <laughs> Lebo ti to nedá svedomie. Stalo sa vytrebať, že bol som v krčmi a vypil som 3 piva A viem, že tam nejaké úplne drobné percento alkoholu je, ale nikdy som to akože nejak neskúmal, uh, či áno alebo nie. Ale z hodov okolností videli ma policajti, že vychádzam z krčmi. Zastavili ma asi o 10 metrov. A prvá otázka. Dobrý deň piliste ste a ja teraz, že. Srašne <laughs> som, neviečia čo vám povedať, že mám teraz zaklamať, že, že teda... Že teraz pil som, nepil som, nájdete pil mi si, tam niečo. Poďte nám dočia
0: dali. Potro hňa ako nie, až po 15 hodinách ne, počka, prišli a dali mu mám fúkať. To
1: historku, to je kokoro života asi, no to nepoviem. Ale <rý> <rý> ale toto no potom mali hneď fúkať. A ja som bol strašne v strese, že či v podstate budem mať nejaký pozitívny nález alebo nie, tak nie. Taka že same nuly aj potrohne ál kopivach. No, dajte tak mi to úplne... ešte raz. Ja chcem <rý> ešte raz fúkať, to sa mi nezdá. <rý> úplne mi odľahol, ale to, že som bol strašne nervózny, že nevedel som im ani povedať, že či som teda pil, nepil, a keby som bol vedomý si toho, že som naozaj pil, alebo teda v prípade toho, kuznec sa to mi napadlo, že keď ty už môžeš zobrať vzorku tak on musel hádam vedieť, že nejaký kokain asi bral, že ako sa ten človek správa, že čo ti tu tam šerhne, až tak našerkne, ja, však násober si, alebo ja by som bol tak stresovaný, že by som ťa si očúral, alebo ja neviem.
2: <laughs> keď vieš, že keď hráš v NHL a vieš, že keď ti niečo nájdu, tak to NHL budeš stále hrať. A dobré je, je to, nepríjemné, že nepôjdeš na majstrovstvá sveta na
0: budúci rok, ale si povieš, že tak budem hrať v NHL, no tak ako život ide ďalej. No, ale prečo to tak ale je? Akože, že prečo tá NHL nerespektuje tieto antidopingové rules? Uh, aby sme neočerňovali NHL, takýchto líg je veľa. Nás tam nezobrali. Preto je
1: ho čierne. druhá butánska, tam na to úplne kažu. Mm. Team Fucherpask, tam ho teraz, teraz sú... mohli
0: nastúpiť, lebo boli sfetovaní všetci, takže... <laughs> Krúžili len tak dookola, ve pokud. Hey, hey. No, no nič, hudbu. prosto,
2: ty si vytvor, vy dvaja si si vytvoríte svoju súkromnú lígu, lebo neviete, čo s peniazmi, a vytvoríte si, si svoje, svoje pravidlá. Vy si mm. poviete, že naši hokejisti, alebo tú lígu, čo by ste vytvorili, budú všetci na anabolikách, lebo chceš... No po...
1: bude aj Olympiáda s anabolikami. Teraz som to čítal, že normálne, že nejaký
0: že chce vytvoriť, že superhuman Olympics. Ale to Normál
1: normálne niektorí, že chcú prekváli. Ale to je
0: neetické, chore tak potom to je ten... To je o tých rovomodosť, že mm-hmm. o tých ľuďoch, že, ktorí akože majú byť zori, mm-hmm. a teraz čo to, na, to, to sa na to bude kúkať, že však kokos, ja ďaleko aleko skoču, no, a to, no a čo, že, má, že v sebe má všetko chemické. A že
1: svieti, keď je zhasné. <laughs>
0: Ja? No a no
2: deje sa to jednoducho preto, že máme to napríklad aj, aj v kulturistike, že sú prosto rôzne súkromné súťaže. Hej? Čiže niekto si spraví súkromnú súťaž, dá do toho svoje peniaze a tam jednoducho my ako antidopingová agentúra môžeme tam akože aj nabehnúť a otestovať a teraz ten trez im dá kto? Ten zväz to zakáže, ktorý má svoje jedny oficiálne majstrovstva sveta alebo Európy alebo čoho a potom je akože v tej kulturistike je toľko tých akože masters a Mr. Universe a neviem čoho všetkého, že to sú úplne kategoriálne iné súťaže. Hej. Takže toto tak jednoducho je, že kto si tu súťaž vytvorí, tak si tam vytvorí aj pravidla hry, a tak je to. Ale je to podľa mňa ten hazard so životom. Jedna vec je, že sa teraz pozrieme, že či je niečo fér alebo nefér. To je jeden aspekt. Ale že to zdravie máme fakt iba jedno. Hej a teraz ty si ho dodrebeš len kvôli tomu, že chceš byť okúsok lepšie. Možno ti to vlastne nepomôže. Vieš? Jasné, no. A s tými drogami, že ja som taký, že ja by som strašne veľa vecí chcel vyskúšať. Normálne, že by som chcel zažiť ten pocit, že, hej, že aj ten kokain, že ja o
0: tom akože rozprávam, ale vôbec netuším, že aký je to stav. Inak, ja, Vieš? Ja, chca, ja sa chcem k niečomu priznať. Ty si to už vyskúšal? Nie, ja sa chcem práve k niečomu priznať a vôbec mi to teda nechýba a som s tým absolútne spokojený, ja som viac menej na seba hrdý. Ja nemám žiadnu, že nulovú skúsenosť mám ja s drogami, akože nulovú. Aj Marihuána však v strednej škole, to, akože však netvárme sa, je to asi vždy v nejakej, nejakej dobe. Ale aj tieto, akože, drahé drogy, alebo neviem, také tie, že čo sú pre, pre tých, ktorí akože zarabajú nejaké peniaze, nemám s tým žiadnu skúsenosť a toto, čo ty hovoríš, presne, ako, ale mňa to neláka, akože zistí, že čo by to so mnou robilo. Len, že ja mám jedinú skúsenosť s drogou, s alkoholom, Marek, ale tu už máme aj spoločnú, že?
2: No, mňa by napríklad pri tom kokáne zaujímalo, že keď si to teda šňupneš cez ten nos, vidíš to aj, akože v tých filmoch je to také cool, vieš, že akože biely prášok. Alebo ja <laughs>
1: Či dono sa neviem si dať ani robí tu či čo sa to dá na.
2: Marek by sa rovno išiel na policiu, <gül> podľa mňa vybavené. Ja by som
0: na 158 rovno volal. No. Hneď by si strafa volal prosím vás, príďte sa na mňa. Áno, užil. Keď som chodil
1: na vysokú školu, tak ja som vyzeral strašne podozrivo, lebo ja som mal vtedy obdobie, že som strašne počúval slovenský hibop a nosil som veľmi široké noha, veľké mikiny. A čakal som na autobus na Zochovej a zrazu došiel za mnou taký zjavne feťáčik. že čau, máš niečo? Ja, ja, ja že, čo poznámky z prírodopisu. <hý> ale vyzeral sa to ako akože podozrivo, potom som to hovoril kámošovo, že Más no fajn je teda ja nejdebne, som vyzeral ako vystrihnutý z časopisu repového slovenského neba vtedy <hý> no
0: No dobre, čiže bavíme sa tu o tých spoločenských drogách, ale Aha. ty si to už povedal pred chvíľkou, že čo je horšie, nie je to ten výkon, alebo to, že ako sa ten človek cítil, že čo to teda reálne robí s jeho zdravím, hej, a tak každý, alebo väčšina ľudí má nejakú ambíciu mať rodinu a tak ďalej, vychovať deti, že toto nikoho, alebo čo, čo si to neuvedomujú tí ľudia, že, že si možno skracujú život, alebo teda s najväčšou pravdepodobnosťou skracujú život takýmito somarinami?
2: Presne si to vystiehol, neuvedomujú si to, chyba nám prevencia, vzdelanie, ale nie také, že si spravíme nejakú protidrogovú výchovu, ale normálne cieľane pracovať na tom, aby si ľudia analyticky vedeli vyhodnotiť rizika toho, čo robia. Že Áno, ja by som chcel vyskúšať kokain a niektoré iné veci. Alebo že či by som, ale ty máš si... na
0: to svojím spôsobom právo, lebo ty si z fachu. Leže,
2: počúvaj, ja som o tom už <tým> toľko, ve, ja, už o, ja o tom toľko viem, že ja aj keby, ja, ja by museli asi by na, si psychi- na psychiatriu, ja, ja by som išiel na policiu, ale na psychiatriu, ja by som sa rovno tam dal, lebo mňa by z toho šlak trafil, ja by som všetky tie vedlejšie účinky, o ktorých viem, by som hneď na sebe samozrejme cítila a pozoroval. A Napríklad marihuana, hej, tak keď som si pozeral aj do nejakých článkov, alebo aj podcastov, že aby som teda nebol úplne vymlety, že teda čo s tak jednorazový joint ti môže spustiť schizofréniu. Sú Fakt? také prípady. A proste schizofreniu nechceš. No Dobre, nechteš, no. Keď ti poviem nejaká srdcová rytmia, väčšina ľudí si predstaví, že však to sa s tým dá niečo robiť. Ale schizofrenia, to si už akože skončil celkom.
0: Tak áno, niekedy máš problém žiť s jedným človekom vo svojom vnútri, nie to ešte s dvomi. Alebo aj s viacerými. Hmm. Iba keď spolu
1: je... vychádzajú, to je pohode, ale čo keď sa hádajú.
2: Takže tie psychotické stavy, ktoré môžu vyvolať takéto drogy, ako je marihuana, preto hovorím o tom takom bagatelizovaní marihuany, že je to naozaj pre niekoho životný štýl. Sú ľudia, ktorí hulia kľudne trikrát denne, popri pracujú, majú robotu, majú rodinu, všetko funguje, ale tie psychózy, ktoré to v tom človeku môže vyvolávať, tie môžu byť brutálne. Yeah. Um, takže nemyslím si, že je úplne OK, že sa o tomto tak bavíme, že áno, však ja som za všetko, zlegalizujme, ale vzdelajme a vychovajme našu generáciu alebo aj ľudí v tom, aby sa vedeli rozhodnúť. Čiže ja by som napríklad nechcel, aby moje dieťa si nedalo kokain, že to je zakázané ale pretože on sám bude chápať, že to není dobrý nápad. Mm, Jasne, rozumiem. Uh,
1: mne ešte tak napadlo, keď hovoríš že Marihuáne, nebolo to kedysi tak, že Marihuána potláčala vlastne dopingové Kontroly, teda myslím to tak, že nenašli ti doping, keď si užívam marihuanu, že preto bola tá marihuana zakazaná, mm, to. Na
2: to sú iné látky. Ale, oh, uh, ale to nebudú dávať návody. <laughs> ale aj tie sa kontrolujú, to sú diuretika na odvodnenie, ale nie marihuana si nemyslím, že by niekedy toto, toto robila. Um, ona je vyslovene z môjho pohľadu zakazaná kvôli tej filozofii športu, mm-hmm. že do športu marihuana podľa mňa nepatrí. Jednak vôbec tomu nerozumiem z pohľadu toho, že keď to niekto zo športom myslí vážne tak už len pitie alkoholu ti vlastne znižuje športový výkon, zhoršuje regeneráciu, prosto to nefunguje. Aby si mohol byť teda vrcholový športové a nie to, niečo dosiahol, a to je len alkohol a, alebo až alkohol, závisí od uhla pohľadu. No a tá, tá marihuana tam jednoducho nemá čo robiť. Takže je, tam, je, je toto zakázané podľa mňa preto.
1: Mm-hmm. Ja som ešte pozeral nejaké, keď sme sa stretli, názory, že, ktorých schválujú vlastne napríklad legalizáciu drog ako takých, tak našiel som taký argument, že keď sa zlegalizovali drogy. Tak klesla spotreba v nejakých krajinách neviem že kde to viem že v Kodanie také sa to volá kde v podstate to je teda absolútne legálne mám pocit že tam človek dojde naozaj s úmyslom si kúpiť marihuanu aj asi nejaké iné drogy a že v podstate je to veľmi dostupné väčšinou teda pre turistov zjavne ale že keď sa niekde teda zlegalizujú drogy je to tak že klesne aj tá spotreba lebo je to zrazu dostupné a nie je ten faktor toho že zakázané ovocie chuti najlepšie tak
2: hlavne čo sa týka mladých ľudí tak si myslím že je to naozaj taký trend byť aj zaujímavý, že je to niečo také, také wow a že vždy robiť niečo možno také, čo je za nejakým zákonom alebo za čiarou, tak uh, je možno aj vzrušujúce. Takže možno tento faktor, že keby sme to moc takto neprežívali, že možno aj tá atraktivita toho trochu klesne. Prečo nie? koniec koncov aj ten ošiel s energetickými nápojmi, ktorý tu teraz je u mladých, tak je spôsobený podľa mňa vyslovene marketingom a celým tým procesom za tým, že není to preto, že energetický nápoj si človek dáva väčšinou teda preto, že nemá energiu, alebo teda, že sa potrebuje nejako nakopnúť. Ale asi tí mladí 10-roční chlapci, ja teda predpokladám, že netrpia nejakou takouto poruchou. Je to jednoducho brutálny marketing za tými produktami, ktorý to predá a jednoducho, keď to máš v ruke a máš to na tej lavici v strede, tak patríš do tej cool partie. Keď nemáš, tak nemáš. A toto isté je možno aj s drogami, že No, ten kokaj na sne nie úplne na školách taký bežný, to si nemyslím teda.
1: Iba v južnom Los Angeles. Ale Medelina. teraz aj keď sú tie edibles, Medelina. o
2: ktorých hovorím, alebo aj vaping, to je ďalší fenomén, ktorý teraz momentálne do, dominuje na školách. Keď sme začali s našim vzdelávaním na školách, tak to bol, boli energetiaky, žuvací tabak, ten žuvací tabak už teraz trochu ide tak do ústrania, alebo teda všetky tie formy a už neviem ako to pomenovať, tak teraz ten vaping mi príde taký, že na to sa detská najviac pýtajú. Že?
1: My sme hrali pogy a teraz sa fettuje. Teda <laughs> ale zase
0: to tak ne, ne, ne nepavšalizuje, však aj, v, aj naše, naša éra podľa mňa tiež som mal vo okolo okolí ľudí, ktorí proste skôzli z tej rovnej cesty, ale keď sa trošku vrátim a takým mojim skúsenostiam aj z, z hokeja, že tým, že t- tie zápasy idú za sebou v tej sezóne a je tam psychické aj fyzické vypetie, tak ten organizmus je logicky náchylnejší na, na chorobu, že tá imunita je oslabená a bolo úplne bežné, že proste hráči hrali hej, s teplotami a hrajú s teplotami stále a fungovalo to do určitej miery, to som, čo som počul, tak stále funguje, že Modafen, hej familiárne nazvané, že sme to nazývali, že Kolkosko, Mike Modano prišiel, Mike Modano jeden z nami bývali bývalý zanahajal, Modano, Modano si si dal, tak vieš a to sú že 4-5 tých tabletiek a viem, že hráči sú z toho v strese že či ten pseudoephedrin sa im potom vie nájsť, alebo nie, hej ale to je jedna vec, že strach z toho, že či by im niečo našli. A druhá vec je, že asi tiež ti to nepomáha, keď ty máš tepovku v priemere, ja neviem, 145 za celý zápas teraz beriem, asi v tých úplných stropoch a máš v sebe modafény 4-5, že
2: Veľmi správne usúdzuješ, že nepomôže ti to moc do budúcna. Akože stále hovorím, že tie modafeny akože keď nemáš úplne že bedlak, že patríš do tej skupiny, ktorú keď si dáš kávu, tak ideš lak trafiť, sú aj takí ľudia, ktorí sú veľmi citliví uh, na tieto veci, tak uh, ono to prežiješ. Len z dlhodobého hľadiska, možno keby si to spravil raz za rok, asi si to tvoje telo nevšimne. Lenže ono je to potom také, že ono to spravíš asi viackrát. Áno, samozrejme. To rok. Ten pseudoefedrín uh, ťa nakopne, to je pravda. Všetci to poznáme, že keď máme tie protichrípkové lieky, tak oni ti chrípku neliečia, iba te presvedčia, že chrípku nemá, že ty sa vlastne cítiš 8 hodín fajn, alebo 6, podľa toho, ako si na to citlivý, no a potom, keď ti to vyprcha, tak ťa znova odvalí, hej. Mm. Takže toto, keď si dá, v princípe, aj zdravý človek, len na to, aby sa hneď tak nejako nabudil, tak to riziko je obrovské po tom, čo, čo s tebou bude po tej kariére. A toto je o tej systémovej práci na tom vzdelávaní aj v športe, hoci akom športe, že jednoducho sa na to pozeráme, že a čo tak si dám. Vieš, že keď máme, sú na to aj psychologické štúdie, že keď niekomu povie, že ešte nefajči preto, lebo o 20 rokov budeš mať rakovinu, tak to s tebou moc nerezonuje. Ale keď mu povieš nejaký dôvod, že čo sa stane s tebou zajtra, tak vtedy sa dokáže skôr nad tým zamyslieť, lebo ty máš pocit, že o tých 20 rokov sa ťa to netýka. Hej, že 20 ročný hokejista rieši, čo bude robiť, keby ma 35-40. Vieš, že to je ešte strašne ďaleko.
0: To máš úplnú pravdu, v podstate je to, súvisí to do veľkej miery s tým, že ty nechceš vypadnúť z tej zostave, lebo sú tam ďalšie, ktorí by ťa nahradili, chceš tam nemusíš naspäť vrátiť a súvisí to teda s prácou, potom, keď logicky nehráš, tú prácu nemáš a nehráš a nemáš zmluvu. Preto neuvažujú tých chelani v takýchto intenciách, že, alebo možno aj uvažujú, ale povedia si, no a čo teraz žijem, hej? že tie problémy pravdepodobne teda asi so srdcom, vychádzajúce z týchto doplnkov alebo teda liekov prídu, alebo môžu prísť neskôr. A ďalší taký veľký neduch, tiež sme sa o tom už viackrát rozprávali, je kombinácia stilnoxu a alkoholu. Akože uh, práve po tých psychických vypäťach, fyzických vypäťach, tak bolo, a snáď už v menšej miere, ale tak ne, nejdem si zatvorať pred tým oči, je praxou, že po tom zápase si dáš a zazapieš to pivom alebo nedaj Bože niečím tvrdým. A to je asi tiež rovnaká katastrofa.
2: Tak jasná, no ja stále si myslím, že aj tá psychologická práca z toho možno športového psychologa s tým týmom je veľmi dôležitá. Ono tá súťaž je náročná, v princípe je možno jedno, či je NHL alebo našu ligu, že tie zápasy tam máš nasekané, cestuješ, prosto si nevyspatý, do toho sú tréningy, takže nie je to jednoduché sa s tým vysporiadať, ale... Ten dôraz na tú regeneráciu je o to dôležitejší. Hej, že ten pravidelný spánok, dostatočné množstvo spánku, bez mobilu, hej, že keď ten športovec je ešte do do rána na mobile a potom spí 4 hodiny a potom ráno stáva, tak teda e, nič moc. Áno, dám si stylok, zapijem pivo, odvalím aspoň 12 hodín. Neviem teda, či sa človek úplne po stylok sa ráno zobudí taký sviežiak rybička a teraz si povie, že super, e, idem si dať bombový tréning alebo idem teraz odpaliť zápas. Potom si zase myslím, že sa musí ešte trošku nakopnúť aspoň nejakým energetiakom, si sa z toho stejloxu no A, to potom, zpa- toč, a treko, teraz si toč. v takom začarovanom farmaceutickom kruhu, že ty prestaneš vlastne rozhodovať o sebe, že či vlastne sa ti chce vôbec hrať hokej, baví ťa to. Teraz častokrát riešim so športovcami motiváciu. Tu nikto nemá motiváciu. Že, čo ťa motivuje, aby si toto robil alebo hento, alebo že keď máme aj nejakých svojich klientov, čo sa týka výživa alebo športu, tak jako namotivuj ma nejako. Tu každý sa chce namotívovať na niečo, že aj zo pár som teda takto mal, že oni normálne nemali motiváciu ísť na tréning. Že ich to ne, akože ako keby ich to už ani nebavilo že to robia možnosť z nejakej rutiny, povinnosti, všetko už je také, že nikomu sa nič nechce. Hej, tak teraz to vyrieším nejakým modafenom s energieťakom alebo s čím, aby som sa prosto uh, prebral. A v niektorých prípadoch sme prišli na to, že úprava stravy celkom tú motiváciu zlepšila, lebo tak keď ti chýbajú sakaridy, ja by som bez raniaľk ani do auta nesadol. Prosto som typ, ktorý potrebuje mať to
0: keby som mal ja uplatňovať, tak som ešte teraz mal, že
1: Ja som chcel iné, že hovoríš o tom, že toto kolo kolotoče ako keby, že sa zaciklíš v tom a to mi napadlo, že je to teda o závislostiach vo veľa prípadoch a rozumiem ešte tomu, že keď niekto by to možno chcel, že vyskúšať, že má jeho spoluhráč, vie, že má kokain, vie sa k temu dostať a ten ďalší spoluhráč povie, že tak ja to chcem vyskúšať aspoň, že teda raz. A je to tak, že možno, že mu to vôzoka nezašlape, potom že povie si, že na čo také niečo si by som si dával, keď vlastne nič to som no nerobí, alebo hneď ho to zlomí, že to bola taká pecka, že začnem a ja teda ten kokain treba rozžívať pravidelne.
2: Asi kokain je taký príliš taký, taký, príliš príklad, alebo myslím si, aj keď ja som to, to zošiel, teda vlastne. vyskúšal, ale myslím si, že keď si dáš kokain, tak to asi cítiš, že to není také placebo, že vlastne sa so mnou nič nestalo, ale ono to môžu byť aj rôzne ktoré ťa vedia takýmto spôsobom bom rozhodiť aj tá marihuana, aj to HC aj všetko čo je tu okolo. Ja si možno niekedy myslím, že tie drogy sú aj z toho psychologického skôr hľadiska, že jak, jak aj raz ťa hovoril, že je to strašne náročné ustať. Ty prosto chceš uspieť. Aj v tom NHL, keď si už sa tam raz dostaneš a teraz si zober, že príde nejaké zranenie, Však to je pre teba úplná katastrofa. Máš normálne v hlave, že si skončil, že tento tvoj sen, na ktorom si od 5 rokov pracoval celou svojou rodinou, vlastne teraz akože úplne vypadne. Tak vtedy si viem predstaviť, že máš prosto tú, takú, ten nápad, že potrebuješ tu hlavu nejak vypnúť. Neviem, či by to bolo zrovna kokain v tomto prípade, ale že, že jednoducho už ten tlak je tak veľký a ty nevieš, čo s tým robiť, nevyhľadáš odborníka, Hej, že to je podľa mňa také, že v dnešnej dobe asi už každý by sme mali mať psychologa, aby sme vedeli tie veci Sú prefiltrovať. A keď to začneš riešiť takýmito látkami, tak si ten problém z dlhodobého hľadiska je bez horší. Čiže ja si myslím, že aj teraz, keď sa rozbiehajú nejaké projekty duševného zdravia na školách, to je najväčšia pecka, čo môže byť. Že my tu nemusíme riešiť ako prečo 2 plus 2 je 4. To deti pochopia. Úplne jednoducho. Jabočka, rúšky, ideme. Ale to duševné zdravie, to, si... <laughs> to, to, to je niečo, čo tu máme mega zanedbané a stále je... Tu tá dogma, že keď máš psychologa alebo sa na niečo o takomto prosto bavíš, tak si nie normálny, alebo ťa niekto v kazajke niekde zavrie. Ale tie Tie stavy úzkosti, užívanie Xanaxov a uh, čoho to. My sa tu môžeme asi baviť na 10 podcastov. Po, povedz
0: tú historku, tako, že anonymne, že čo sa povedal jeden rodič, to som bol skoro to som si teraz pamätáš? No jasne, však to bol úplne, že čo? Povedz. Tak máme diskusie aj
2: s rodičmi teda. A športovcov. Športovcov. A teda jeden otec sa úplne bez hanby spýtal, že čo si myslím o tom, že svojmu Myslím, že mal 12 rokov ten hokejista, že teda on je po tom zápase, to jedno, či vyhrajú, prehrajú, je prosto nabudený a nevie zaspať, tak on mu dá polku Xanaxu a s malým piukom. <laughs>
1: A mespý
0: ale hej, to sú asi ja to, to je strašné. Ale... To, to som
2: naozaj zamrzol, akože že skončil, lebo som fakt nevedel, že či si robí sra... Ja som myslel, že si robí možno aj srandu, potom, si myslel, že prečo by to malo byť vtipné, ale on to teda spravil dieťaťu, že Niekedy sme sa zamýšľali aj s kolegami, že prečo sa niektoré veci dejú, ale vo veľa prípadoch potrebujeme edukovať aj samotných rodičov. Lebo tí rodičia tiež nerobí, akože odkiaľ mali deti niektoré energetické nápoj doma schladničky. Ja sa pýtam za tých detí oni sú celkom úprimné do istého veku. Takže odkiaľ majú deti Xanax, no bol som u babky a našiel som prosto. Alebo aj u rodičov, u mami, u hoci, koho, hej, že ten COVID nám spustil tieto úzkostné stavy vo viacerých prípadoch. Takže ten omer toho Xanaxu a Lexaurinu v domácnostiach sa možno výrazne zvýšil a tie deti majú k tomu tú dostupnosť,
1: takže deje sa tak. Ja si pamätám, keď som mal asi 6 rokov, tak mali sme stále v chladničke fľašu toniku. A ja som sa pýtal, že, že čo to je, že ja by som to chcel ochutnať. Nie, že Marek Tonik sa nemôže piť, na to si ešte malý, tam je Chinin, to sa nemôže, to je zakázané. No, je asi rok, tam v kuse bola tá fľašmentová napadla, ja som myslel, že stále tam je ten Tonik a raz som sa omeň no, ako dostal cez stoličku, že ja som podlahol, idem sa toho napiť a to bola len voda na kvetiny. <laughs> <laughs> Úplne sa no vypiekli. Ale aspoň si vyrastol. No ja som, asi rok som mal v hlave, že ja ten tónik chcem ochutnať, lebo tak je strašne dostupný. A povedali mi, že to nemôžem, tak to strašne ma to vlastne vtedy motivovalo, že to je vlastne tá vec, že to som hovoril, že to zakázané ovoc chuti, chutí, ako keby najviac, že keď aj to, že možno to niekto to vyskúša, že aj, dostal sa k tomu, že zrazu má kokain, dá si ho, ale že či mu to hneď spôsobí závislosť, alebo, ne, alebo že hneď pocíti nejaký efekt. To som mimo, ešte narazím na to, že hovoril si, že nemajú tú motiváciu ísť na tréning niekedy. Ono to je možno spôsobené tým, že nemáš motiváciu preto, lebo nevidíš po tom prvom alebo tom jednom tréningu nejaký efekt, nejakú zmenu. Možno ťa len bolí telo a niekto to nevie vyhodnotiť, že to bola teda pozitívna motivácia. No a toto keď sa stane, Vidí hneď nejaký efekt, že sa mu to zlepšilo? Že dá si nejakú regeneračnú látku, dá si takúto nabudzovaciu vždy to, že akože mu zaberie na prvýkrát? Je to tak dané, že vždy to má nejaký efekt? Na každého to pôsobí trochu inak, je to dosť také
2: individuálne a v princípe je jak káva. Niekto prosto, keď si dá kávu, tak nespí dva dní, niekto si tak 10 káva, nevie o tom, že si niečo dal. Takže teda to kategória idem možno aj do výživových doplnkov je taká že niekedy tie teda také placebo vie, že teraz ti povie že počuješ že mám takúto ta- tabletku že to keď si dáš na tom zápase ako brutál hej a ty si to teraz dáš a na tom zápase naozaj sa cítiš brutál hej že zrazu pozornosť všetko fokus funguje a v skutočnosti ti dali ba hroznový cukor hm, len tá teda hlava aj, spraví, aj, ako že s tebou niekedy veľmi veľa v tomto to prípade. bol
1: aj v space Gme, tam dal uh, bugs bany všetkým iba vodu a no, a potom hrali no, ja druhý polčas presne, presne, a Jordan tak. sa naťahol mňa zaujalo to, ako to fungovalo počas Armstrongovej éry, že tam ten doping bol neskutočný v cyklistike a tak to sa to všetko. V roku 2005, tuším až 12. v poradí, bol taký, ktorému nenašli doping. To znamená, že to bola naozaj obrovská éra, iba jedného teda diskvalifikovali, čo je za mňa nie úplne správodlivé, ale to som nechcel. Proste tie prípady to, ako tam vlastne Natajnáša v nejakých plechovkách odnášali iné A Motomen? Motomen to tam donášal. A ako si riedili krv, že rýchlo vlastnú krv vlastne si dávali tú seba transfúziu. No potom vodou si to rýchlo riedili pred dopingovými kontrolami, aby mali ten hematokrit pod tými 50 imi aby všetko prešlo. Že, že strašne to bolo prešpekulované. Teraz je to tiež ešte takto prešpekulované, myslí, Že robia ľudia to, že chcú skrývať nejako ten doping?
2: Ja si myslím, že tá psychológia ľudí alebo aj športovcov sa nemala dôvod zmeniť. Jediné, čo sa asi zmenilo, je, že ten doping už nemôže byť v takých vysokých dávkach, nemôže byť taký okatý, musí to byť oveľa viac premyslené. Takže možno, že sa ide skôr do takého mikrodávkovania niektorých látok, keď už niekto ide tou cestou, tak ono je to presne o tom, že Tie limity dáva v podstate iba ten antidoping to, čo vie všetko odhaliť, ale naozaj sa nedá odhaliť vždy všetko presne tak, ako ten športové. Čiže tak ako možno ja rozumiem tomu, aké sú naše limity, tak, tak to tomu môže rozumieť aj niekto, kto je na strane toho športovca a vie mu tie veci nastaviť tak, aby minimalizoval to riziko. Ono niekedy je to aj o šťastí, že toho športovca sa podarí odhaliť vďaka tomu, že treba mal nejakú chrípku alebo mu proste ten metabolizmus spravil inak a zrazu tá látka sa možno zadržala dlhšie v tom, či alebo v krvi. Takže niekedy je to aj naozaj o šťastí, preto robíme aj vyslovene náhodné kontroly, ktoré nemajú logiku. Že nezohľadňujeme fázu športovej prípravy ani vrcholné podujatie, prosto len plesk otestovať. Že vtedy možno máme niekedy väčšie šťastie niekoho takto takto zachytiť. Takže áno, je to také naháňanie mačka a myš častokrát, ale Tour de France bol rozhodne alebo cyklistika ako taká taká výstavná skrňa dopingu, čo sa všetko dá a čo je možné. A veľmi zaujímavé je, že ako tí cyklisti, oni ani nemali možnosť inak vybrať. Že aby ja som ja ani tak nejako nestigmatizoval, zase oni nikoho nezabili ani nič neukradli, áno, podvádzali, ale to podvádzanie máme do, do istej miery v našej DNA. Som o tom úplne presvedčený, že uh, možno nám to príde také očividné v tej cyklistike, lebo sa nás to vôbec netýka, ale ak si ty to opisovanie, hej, že to väčšinou mám taký svoj príklad pre, pre decka, že čo je doping, doping je opisovanie. Viem, že keď Super. ma chytia, tak sú to celé zlé. Takže, hriešnik. Hriešnik, áno, budeme... dopingový hriešnik, to
0: je taký slovenský termínus technikus, takže. A u nás, čakaj, musíme aj to povedať, lebo možno niektorí chlapci žijú vomyle, že v extralégie sa nerobia testy. alebo. Teda... Robia sa tam testy? Tak, ďakujem, že to povedal za mňa. Ale že... Akože
1: ak... aké? Máš napchať guličku do štvorcového otvoru? Alebo aké testy? Áno, Ii... presne také. Marek, ty si taký chytelý. Chyť <laughs> sa niekedy ten moč dostať do toho poharika? No. Akože tiež to nie, <laughs> nie je A hlavne, keď máš kamene. No to <laughs> sa tam jedanom. Okay. <laughs>
0: A papier a nožnice? Či to ide? Ale že ako najdlhšie si čakal na vzorku? Šesť a pol hodiny. 6 za pol hodiny? Za pol hodiny? Kámo, že to je skoro pracovná doba. <laughs> Ale to bolo preto. Čo, že ten... čo robíte, keď čakáš na, na vzorku? Že? Ja neviem, rozprávate sa o živote? No tak dňa poznáš, takže ja sa rozprávam, takže no, ja väčšinou
2: si vypočujem celý životný príbeh toho športovca. A sú to inak niekedy celkom príjemné, teda chvíle, lebo človek nemá príležitosť sa s takýmito športovcami tak dlho rozprávať, no ale tak, ano, niekedy ma aj na obec spolu, hej, teda, že, tak človek sa <laughs> aspoň naje, hej, že to je potom také aj celkom príjemné, že si veľa vecí človek tak inak uvedomuje potom o športovcoch, ale to čakanie býva niekedy fakt také náročné, že jednak aj tí športovci vedia byť samozrejme vystresovaní, hej, že treba už potrebu niekde odísť aj po tom športovom podujatí a podobne. A teraz, keď nie a tú vzorku odovzdať, alebo že keď ju aj odovzdá, tak je príliš riedka, treba čakať, kým sa zahustí moč a tak. Takže to sú potom také nepríjemné situácie.
1: Vyskúšaj na YouTube také 10-hodinové video o tom, ako pada dášť a ja to vždy púšťam <laughs> svojmu malému, keď zaspáva a ja sa vždy dažtim pritom. <laughs> to je, to je, to je, Aha, to je... Ale nejak, nejak že nie, do postele, že proste... nie, má, mám nohy a viem ísť na toaletu. Ja, že lavór. <laughs> <laughs> Tiesba žantá, aby som ho nevyrušil ja musel, ja však v svojim postavním postele. Takže no. to
0: záberá určite. To je, Môžem ísť na môj týma. krátku situačnú správu zo slovenského hokeja v Poštine? <laughs> to Lebo mali sme teraz v týždni stretnutie s rozhodcami a so zástupcami klubov Extraligie a v Žiline, kde teda sme si štrangali nejaké veci. Smerom k play-off a z, z minulosti nejaké nejaké komunikácie na ktoré boli a neboli. Takže krátka situačná správa. So slovenského hokeja v poštine. Tréneri i líderi družín typo z Extra liga i typo ze Zhal odbili spotkanie so sedziami spred s play Program vtorkového spotkania v Žiline rozpočalšie od poranného seminárium sedžov počas ktorého ovavňano rôzne potenciálne kontroverzné situácie. Pôžne dolačili do nich predstaviteľe družín z dvoch najvyšších krajových rozgryvek. reprezentovaní především kapitanov i trenerov. Člomkovej komisie Sädžiovského SSLH vyjasňali možné kontroverzné momenty popřež nagrania video z krajových rozgryvek, ale tak, že zvracali uvagę na trendy v podejmovaniu dečí z rozgrívech zahraničných v tým NHL ty si úplne oslintal mikrofon <rčiči> Však ale ja som sa tešil z tej polštiny. Ale
1: som iba NHL a potkan Tomá andovi asi. A co zoloha? To som nejak vynechal. Takže ďakujem. <súdial> <súdial> Bolo to krásne. Vidím, že si
0: Boveti, z toho úplne m, 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 Nemáš krovku? Krovku? <sklňujem> <sklňujem> no dobre, Jožko, máme čas asi ísť.
1: Nie, babra, mi hodníky zapípali, že je čas na pohyb, tak dám si tu 10 klikov
0: a pokračujeme. <súdial> 10
2: Marga, ale toto
0: nemôžeš nás nechať teraz, lebo Tomino nás nepočúva, dúfam, že začne, ale nemôžeš nechať túto epizódu bez tvojho vtipnejšie Jej, remizuje.
1: Ale to si musím pozrieť, lebo mám pripravenú no,
0: a, a trojku už asi, lebo...
1: V knižnici. Prosím vás, máte nejaké knihy o samovražedných technikách? Že áno, áno, tam v regáli. A čo je ten regál taký prázdny? No viete, ľudia, akí sú si a nevrátia. <laughs> taký z knižnice. Piatok,
0: 1. marec Lighthouse Club Trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotúr SK.